0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock and rollowa historia świata w RMFFM. Lubię to nadawanie z domowego studia, dobrze się tutaj też czuję przed mikrofonem, chociaż przecież nigdy wcześniej tego nie robiłem. No ale technologia jest dziś moim sprzymierzeńcem, dlatego też mogę z przyjemnością zaprosić Was na kolejny odcinek Rock and rollowej Historii Świata zatytułowany Living Years. Właśnie ten tytuł, Living Years, będzie trochę takim pretekstem do opowieści w dzisiejszym odcinku. W ogóle to ciekaw jestem, czy kojarzycie ten tytuł, bo tak nazywał się album wydany w 1988 roku przez formację znaną jako Mike and the Mechanics, założoną przez gitarzystę Genesis Mike'a Rodeforda. To była druga płyta w dorobku tej, jak się to określa, takie formacje supergrupy. No właśnie, co to jest takiego ta supergrupa? To jest tak, że muzycy grający na co dzień w innych zespołach nagle dochodzą do wniosku, że mają w głowie jeszcze tyle pomysłów, tyle fajnych patentów, że muszą je w jakiś sposób zrealizować, muszą je wypuścić w muzyczny świat. No i przede wszystkim mają ochotę ze sobą współpracować, bo to też nie zawsze jest takie proste. No i skoro pojawiają się pomysły, żeby robić coś jeszcze, no to organizują się właśnie w takie supergrupy. Ta supergrupa to też takie określenie opisujące ich wielki potencjał. No bo przecież tutaj też chodzi o to, że jeśli zbiera się kilku artystów z różnych zespołów, czy to są liderzy, czy to są czołowi gitarzyści, instrumentaliści, no to oni już też coś mają w sobie, jakąś wartość, jakiś element, który powoduje, że ta ich twórczość jest zauważona, no to jak to wszystko się razem połączy, no to faktycznie wychodzi z tego super grupa. To jest właśnie ten patent na zrobienie czegoś wyjątkowego i przy okazji pokazania swoim fanom że w obszarach artystycznie innych od dotychczasowych też ci ludzie potrafią się naprawdę znakomicie odnaleźć. No i początek tych supergrup to były lata 60. Zaczęło się od supergrupy Cream. Tam Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Potem jeszcze było Blind Faith, Potem był Emerson, Lake and Palmer, by wymienić te najsłynniejsze. No i teraz będą te dwie moje ulubione supergrupy, o których chcę dzisiaj powiedzieć, oczywiście pomijając Mike and The Mechanics. Pierwsza to jest Asia brytyjska supergrupa stworzona w 1981 roku. Tam było kilku specjalistów od naprawdę świetnego roka, czyli Steve Howe z grupy Yes, potem był Carl Palmer właśnie z Emerson, Laken, Palmer był John Wetton z King Crimson no i jeszcze Jeffrey Downs z z grupy Yes i oni wspólnie postanowili stworzyć formację pod nazwą Asia. Natłukli mnóstwo różnych płyt, jedne lepsze, drugie gorsze i tu od razu można podać przykład super numeru z ich repertuaru. Być może pamiętacie ten kawałek Heat of the moment, bo to był jeden z pierwszych ich przebojów, ale ja tu dziś zagram mojego faworyta. Kapitalny radiowy kawałek. Tak się mówi o nagraniu, gdy słychać od razu, że to po prostu będzie dobrze brzmieć w rad. Zresztą zagramy to od razu, żebyście nie mieli żadnej wątpliwości yy, i wierzę, że będziecie czuli to samo co ja. Yy, to już jest początek lat 90. kiedy grupa Asia wydała kolejny album. To był chyba album zatytułowany Aqua. I na tym krążku był właśnie ten kawałek. Nagranie zatytułowane Who Will Stop the Rain? To supergrupa Asia właśnie teraz w rock and historii świata. Posłuchajcie, jak to brzmi.
1: This
0: So, Supergrupa Asia i świetny kawałek Who Will Stop The Rain. Ale to nie koniec prezentacji Supergrup w dzisiejszym odcinku rock'n'rollowej historii świata, bo teraz jeszcze Traveling Wilburys. To jest ten zespół, który został założony przez George'a Harrisona, słynnego Beatlesa. A w tym składzie zespołu znaleźli się także, oprócz oczywiście samego Harrisona, Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty oraz Jeff Lynn. I ta formacja jest naprawdę świetnym przykładem na to, że zmiana środowiska artystycznego, taka trochę zmiana na kolegów przynosi bardzo dobre efekty. Bo zapewne znacie z repertuaru grupy Traveling Wilburys kawałek zatytułowany Handle With Care z ich pierwszego albumu, to był chyba najbardziej taki znaczący i znany wszędzie przebój, ale być może nie złapaliście utworu zatytułowanego Twitter and the Monkey Man. W tym utworze śpiewa Bob Dylan, ale to jest dopiero zmiana. To nie jest jakieś smęcenie. Tutaj jest dynamika i energia. To jest taki Dylan, jakiego nie znaliśmy do tej pory, który nagle odrodził się właśnie wśród zupełnie nowego towarzystwa. Przecież pewnie oni też jakoś tam artystycznie może znali, ale co innego jest znanie się takie, to jestmy towarzyskie, a co innego wejście do studia i nagrywanie kilku czy kilkunastu kawałków. No właśnie efekt tego wyszedł w nagraniu zatytułowanym Twitter and the Monkey Man. Proszę posłuchać, jak tutaj brzmi Bob Dylan Jego
1: koleżanka. And found out the hard way nobody gives a damn They knew the they'd find freedom just across the Jersey line So they hopped into a stolen car, took Highway 99 And the walls came down
0: od razu słychać, że idea stworzenia supergrupy ma sens, no bo dzięki temu muzyczny świat wzbogaca się właśnie takie kawałki, no i można przy okazji polubić Boba Dylana. Ale wróćmy do Mike and the Mechanics, bo mówiłem już w rock'n'rollowej historii świata, w lubię Collinsa i Genesis, odsyłam do podcastu numer 4 zatytułowanego But Seriously, bo tam dużo miłych słów właśnie na temat Fila. No i skoro lubiłem Genesis, to też trafiłem właśnie na Mike and the Mechanics, na zespół, który stworzył gitarzysta tego zespołu, bo te płyty często stały koło siebie. No, zwłaszcza na giełdzie płytowej, bo tak było łatwiej sprzedać albo wymienić, bo przecież nie wszyscy wiedzieli, kto to jest ten Mike and the Mechanics, a tak to można było, powiedzmy, robić coś w rodzaju sprzedaży, czy też wymiany pakietowej. No wiesz, tu masz Genesis, tu masz Mike and the Mechanics, bo to ten gość tutaj z Genesis gra. No, zobacz sobie, posłuchaj, przekonasz się, może warto. No ja też tak właśnie na nich trafiłem. Można powiedzieć, że trochę przez polecenie ktoś mi pokazał, a weź posłuchaj sobie tej płyty. To był album zatytułowany Living Years. Tak właśnie trafiłem na Mike and the Mechanics. No jak posłuchałem, no to od razu wiedziałem, że to jest moja muzyka, bo jak trafiłem na albumie na tytułowe nagranie, no to właściwie już wszystko było jasne. Ja po prostu uwielbiam takie klimaty i mam nadzieję, że wy również będziecie to Lubieć tak jak ja To Living Gears Mike and the Mechanics Właśnie teraz w rock'n'rollowej Historii Świata
1: frustrations come beating on your door I know that I'm a prisoner to all my father has so dear I know that I'm a hostage to all his hopes and fears I just wish I could have told him in the living years oh of filled with imperfect thought still to conversations I'm afraid that's all we've got you say you just don't see it, He says it's perfect sense, you just can't get agreement in this present tense we all talk a different we we'll
0: Fantastyczny Paul Carrack, który był jednym z najważniejszych głosów w Mike and the Mechanics, a przy okazji to jest ten facet, który dał światu, już jako solista w zespole Ace, własnym zespole, kawałek zatytułowany How Long, pewnie też gdzieś kiedyś ten numer złapaliście, bo to też jest naprawdę piękna kompozycja. No i po wysłaniu tego Living Years od razu stałem się fanem Mike and the Mechanics, serce moje muzyczne mocniej do nich biło. To po prostu była moja muzyka, ale jak powiedziałem wcześniej, zacząłem od drugiego albumu, czyli trzeba było też na przykład znaleźć pierwszy krążek. Byliśmy w roku 1980 musyma a pierwszy krążek to był 1985. To nie było łatwe, ale znów pomogły mi moje wyjazdy, tym razem do Berlina, do słynnego sklepu na Kudam koło Gdechniskirche. To było takie miejsce pielgrzymek fanów muzyki. Być może niektórzy ze słuchaczy tego podcastu kojarzą. Tam był taki no powiedzmy skwerek, na który można było przysiąść, takie okrągłe ławki, na których zwykle zbierali się ci, którzy tam przyjeżdżali po to, żeby te wszystkie swoje płytowe łowy obejrzeć, przejrzeć, zobaczyć co za ile się udało kupić, co się udało trafić, no bo to było takie właśnie polowanie na płyty w, u naszych zachodnich sąsiadów, czyli to był nocny pociąg do Berlina i potem przez przejazd przez cały dzień przez Berlin, szukanie tych wszystkich płyt w różnych sklepach, w szczególności w tych dwóch w centrum, bo tam było najłatwiej dojechać, no i potem powrót nocnym pociągiem znowu do Krakowa. Zresztą te polowania na płyty to była piękna historia, bo przecież wielu fanów muzyki właśnie tak jeździło po to, żeby poszukiwać tam swoich ukochanych wykonawców. Przypomnę, że to są jeszcze czasy przed nawet zburzeniem muru berlińskiego, więc to był naprawdę niezły wypad. Trzeba było przejechać przez w sumie dwie granice, bo polsko-enerdowską, potem enerdowsko niemiecką Tam w Berlinie można było już swobodnie funkcjonować, bo to był po prostu inny świat i potem znowu powrót najpierw granica zachodniobrolińsko enerdowska i potem znowu nerdowsko polska co oznacza, że po takim jednym wyjeździe w paszporcie każdy z wyjeżdżających miał cztery pieczątki, bo pogranicznicy enardowscy uwielbiali wbijać do paszportów właśnie pieczątki, więc ci, którzy tam często kursowali, to mieli takie specjalne wkładki, takie harmoniki, na których było nabitych tych pieczątek mnóstwo, bo to był też taki czas, kiedy spora część naszych rodaków jeździła tam po prostu, żeby robić mniej lub bardziej oficjalne interesy w dobrym tego osoba znaczeniu. To był taki czas, kiedy gospodarka jeszcze nawet się nie rozwijała, ale próbowano coś zrobić po to, żeby fajne rzeczy przywieźć do Polski. Jedni jeździli po kosmetyki i po na przykład odtwarzacze wideo, a ja jeździłem po płyty. I te płyty tam kupowałem, potem przewoziłem je do Krakowa i miałem z tego wielką frajdę. Ale to, co było największym koszmarem, jeśli chodzi o te płyty, to fakt, że jak udało się kupić tych kilka poszukiwanych płyt, to potem trzeba było z nimi siedzieć przez 12 godzin w pociągu i tylko się można było domyślać, co na nich jest. No bo przecież ja nie miałem Miałem wtedy jeszcze już wchodzącego wtedy na rynek urządzenia pod nazwą Discman, na który można byłoby tych płyt sobie posłuchać. Dziś pewnie jest to trudne do wyobrażenia, bo muzyka jest wszędzie, nie trzeba na nią czekać, po prostu wystarczy wyciągnąć telefon. Bach, wszystko właściwie jest. Ale wtedy oczekiwanie budowało także większy szacunek do tego, co stworzyli artyści. To jest takie uczucie, którego dzisiaj chyba nikt z tych, którzy łapią muzykę, którzy słuchają muzyki, właściwie nie doświadczył. To jest coś, no może poza jakimiś wyjątkami wyjątkowymi premierami. Większość rzeczy po prostu jest od razu. Nie trzeba się zastanawiać, gdzie to będzie, czy to będzie na YouTubie, czy to będzie w jakimś serwisie muzycznym. Po prostu ta muzyka jest i nie trzeba nic robić. No, ewentualnie jedynym problemem, czy też barierą może być to, że jak nie będzie dostępu do internetu, a ktoś nie będzie miał tego zgranego powiedzmy wewnętrznie w telefonie albo na dysku komputera, no to może mieć problem, żeby się do tego dostać. Ale te takie braki dostępu do internetu, to dzisiaj już jest naprawdę rzadkość, więc w dzisiejszych czasach odkrywanie muzyki jest zupełnie inne niż to było przed tych 30 paru laty. Dlatego też te moje wspomnienia muzyczne są tak bardzo szczególne i wydaje mi się mocno zapisane w pamięci przez takie historie. I właśnie podczas takich podróży, zamiast słuchać płyty, można było dokładnie przestudiować książeczkę i dowiedzieć się wszystkiego o danym albumie. No bo cóż można było robić przez 12 godzin w pociągu? To był koszmar. Ja też tak robiłem. Jak wtedy udało mi się zdobyć ten album Mike and the Mechanics, to na CD oczywiście już wtedy, to przeczytałem książeczkę od deski do deski. Chociaż ona akurat bardzo obszerna nie była. Tam nie było wielu informacji, jak to bywało w tamtych czasach, że niektórzy artyści mnóstwo faktów również przemiecali właśnie na kartach takich Książeczek. Ale zwróciłem uwagę, że oprócz pora Karaka i Paula Younga, dwóch głównych wokalistów Mike and Mechanics, pojawił się ktoś zupełnie nieznany. John Kirby. I ten gość zaśpiewał w utworze Paha Jest to kompozycja, do której dziś zmierzam w tym podcaście rock'n'rollowej historii świata. Bo gdy już dotarłem do domu z tego berlińskiego wyjazdu, odpaliłem to CD, no i jako trzeci zabrzmiał ten utwór. Co to była za głębia? Co to był za niesamowity klimat? To po prostu było coś, czego wcześniej po prostu muzycznie nie doświadczyłem. Zresztą posłuchajcie fragmentu i przekonajcie się, co tu się dzieje. (laughs) And <laughs> To działa na wyobraźni, jak to wszystko niesamowicie brzmi. I Od tego momentu, kiedy je po raz pierwszy usłyszałem, to nagranie stało się jednym z tak zwanych kawałków do testowania sprzętu RTV. Zresztą mówiłem już o tym w pierwszym odcinku rock'n'rollowej historii świata dotyczącym płyty Brothers in Arms grupy Dire Straits. I tu zresztą jest bardzo ładne powiązanie, bo zarówno Brothers in Arms, jak i właśnie pierwszy album Mike and the Mechanics zostały nagrane w studiach Montserrat na tych słynnych Karaibach. I być może dlatego tak to brzmi, gdzieś tam słychać te piękne cykanizacje, w tle na początku, to właśnie to gdzieś może tam zostało zarejestrowane podczas pięknej, upalnej nocy, podczas realizacji tego albumu. To też jest przykład na to, że jak jest pewne miejsce, w którym artyści dobrze się czują, to jak już coś nagrywają, to coś naprawdę wyjątkowego. I tu jeszcze na moment wrócę do tego testowania sprzętu, bo to właściwie powinienem zadać takie pytanie. Czy ktoś dziś tak pod względem akustycznym, wykorzystując tylko własne uszy, testuje sprzęt? Chyba już nie, ale wtedy, gdy zdobycie jakościowo dobrego sprzętu było nie lada wyzwaniem, to w gronie w kolegów no właśnie robiliśmy takie testy, co u kogo słychać, jakie paczki, czyli inaczej głośniki, po prostu czy dobrze, czy też źle pracują. To był też trochę taki kult sprzętu, no bo w tamtych czasach ten wyścig po to, żeby mieć coś dobrego, był czasami no bardzo kosztowny i nie każdemu udawało się zdobyć coś, co by brzmiało tak i można byłoby na takim sprzęcie uzyskać no właściwy odbiór tej muzyki, której wtedy człowiek poszukiwał, bo przecież taka płyta odtworzona na jakimś tanim sprzęcie z, jak to się mówi, kartonowymi głośnikami albo tekturowymi głośnikami, po prostu by nie oddała tego, co artyści chcieli przekazać, nagrywając to w tych studiach Montserrat, co oznacza też, że w tamtych realiach tego typu podejście do muzyki, to było właśnie takie nabożeństwo, takie odbieranie muzyki każdym dźwiękiem, każdym możliwym sposobem, po to, żeby złapać wszystko to, co gdzieś tam zostało zainteresowane zarejestrowane. No i przede wszystkim chodziło też o to, żeby te marzenia realizować, żeby mieć coś, co lepiej gra i by było słychać więcej. To często się zdarzało, że oczywiście tamten sprzęt nie zawsze spełniał te wszystkie oczekiwania, ale każde przejście na wyższy poziom, czyli kupienie większych głośników albo lepszego wzmacniacza, albo lepszego odtwarzacza kompaktowego już pozwalało człowiekowi poczuć się trochę lepiej, że wszedł na ten wyższy poziom, że osiągnął coś więcej i przy okazji też będzie mógł tą muzykę w sposób jeszcze bardziej pełny konsumować, połykać, poznawać, dowiadywać się tych rzeczy, których pewnie by się nie dowiedział, gdyby nie, nie przenosiły właśnie tego te lepsze albo nawet bardzo dobre głośniki dziś to już trochę inaczej wygląda, bo mam wrażenie, że jakość tutaj odgrywa aż takiej roli, bo wszystkie utwory są po prostu dobrze nagrane jakościowo tu się nikt nie ściga i nikt nie ma jakichś specjalnych możliwości porównywania tego, bo każdy sprzęt właściwie dzisiaj gra dobrze, każde sławki, jeśli są w miarę rozsądne i markowe to przenoszą to co trzeba głośniki domowe również, więc tu już chyba nie ma tego wyścigu, nie ma potrzeby się w ten sposób do tego odnosić, ale może czasem gdyby ktoś chciał sobie zrobić taki eksperyment i sprawdzić jak coś brzmi w takiej wersji samochodowej, a potem przenieś to w wersję domową na jakiś odtwarzacz domowy, być może na jakiś kino domowy, to wtedy przekona się ile tam różnych ukrytych dźwięków jest, które artyści wetknęli pomiędzy poszczególne nuty, po to żebyśmy je właśnie złapali w bardzo konkretnych okolicznościach. Takich bardziej komfortowych, nie słuchając gdzieś w przelocie, w biegu, w szumie ulicy, który gdzieś tam się wdziera, tylko po to, żeby zrobić do tego odpowiednie warunki i dopiero wtedy te muzykę w jakiś sposób połknąć i przyswoić. Dlatego też ja właśnie na te utwory takie jak Paravion grupy Mike and Mechanics tak reaguję i tak je odbieram. I dla mnie niezmiennie od wielu lat, tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest jeden z tych utworów, które gdybym miał jakiś sprzęt testować albo komuś polecić, żeby sprawdził czy to wszystko, co ma w domu brzmi dobrze, no to niech sobie puści ten utworek, czyli e, p- utwór trzeci z płyty i się przekona, czy usłyszy wszystko to, co powinien usłyszeć. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Z przyjemnością informuję, że Rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Bridges to Babylon. Do usłyszenia.